0: Hallo liebe Sportsfreunde, zur zweiten Sendung von Fokus Sport mit mir, Nemanja Sever. Heute ist der Tag des feministischen Radios und zu Gast habe ich Erika, eine langjährige Basketballspielerin, Trainerin und Schiedsrichterin. Es ist die erste Sportsendung auf Freirat und ja, ich will in meinen ungefähr zehn Sendungen dann viele Sportarten vorstellen. Auch Randsportarten natürlich, nicht nur die ganz, ganz Beliebten wie Fußball zum Beispiel und habe da nationale, regionale und internationale Themenbereiche und ich hoffe, dass für jeden etwas dabei ist. Außerdem bin ich auf Social Media unter Nemi Sever zu finden und äh, biete da immer Infos zu Sport und will auch Diskussionen anregen und euch einfach neben der Sendung noch ein bisschen was bieten, wie zum Beispiel ein Quiz oder... Ja, einfach Infos auch zu meinen Gästen. Letzte Woche hatten wir das Thema Darts und heute geht es dann weiter mit Basketball. Und auch heute wird wieder Musik zwischendurch gespielt, ein wenig klischeehaft, aber ähm, ja, Oldschool, Hip-Hop und Rap wird da gespielt, da es sich um Basketball handelt. Bevor wir jetzt zu meinem Gast kommen, gibt's wieder mal ein... Ja, einen kurzen Auszug aus der Geschichte des Basketball und heute aus der Geschichte des Damenbasketball. Jeder kennt die Harlem Globetrotters, die mit ihren Basketballshows überall für Begeisterung sorgen. Kaum jemand kennt allerdings die All-American Redheads, die ja ein weibliches Gegenstück zu den Globetrotters sind. 1896 fingen Frauen an Basketball zu spielen, ohne jedoch viel Anerkennung zu bekommen. Das änderte sich ab 1936, als die All-American Redheads gegründet wurden. Dort spielten zeitweise welche der besten Frauen Amerikas. Und diese fingen an, Spiele gegen Männer auszutragen auch. Dabei spielten sie unter den gleichen Regeln, wie sie beim Herrenbasketball üblich waren. Ihr Spiel spickten sie dann mit, ähm, ja, wie die Globetrotters, mit vielen Tricks, mit Show-Einlagen, mit lu- lustigen Aktionen. Und, ähm, Ja, das zeigten sie sogar während den Halbzeitpausen. Also ihnen ging es nicht nur ums Spiel selber, sondern auch darum, dass sie die Leute unterhalten. Um dem Namen gerecht zu werden, trugen alle rot-weiß-blaue Amerika-Trikots und färbten sich die Haare sogar rot. Das Konzept schlug voll ein, das Team war im ganzen Land gefragt und entwickelte sich zum Vorbild für viele junge Frauen, denen dadurch gezeigt wurde, dass auch sie diese Sportart ausführen konnten. Ganze 50 Jahre lang hatten die All American Redheads damit dann Erfolg und repräsentierten eindrucksvoll den Damenbasketball. Jemand, der hier in Tirol den Basketball vertritt, ist mein heutiger Gast und zwar Erika. Erika ist äh, Basketballspielerin, Schiedsrichterin und Trainerin und sie ist Mitglied bei der Turnerschaft Innsbruck. Danke fürs Kommen, Erika.
1: Danke, ich freue mich, auch, dass ich da sein kann. Ich muss gleich korrigieren. Ich bin nicht mehr Trainerin und nicht mehr Schiedsrichterin, aber ich war es ganz lange Zeit.
0: Du bist die erste, oder der erste Gast, es ist erst meine zweite Sendung, aber Mhm. der erste Gast, der einfach gleich einen Musikwunsch auch ähm, an mich gebracht hat, und zwar äh, Fly Like an Eagle von SEAL. Und das verbindest du mit deinen Basketballanfängen, hast du gesagt. Erzähl uns mal was von deinen Anfängen.
1: Ja, ähm, also ich bin eigentlich ganz spontan zum Basketball kommen, kann man sagen. Wo ich zehn Jahre alt war, da war ein Jahre ältere Freundin, hat Basketballspielen angefangen in der Schule und hat mich dann gefragt, ob ich mal mitkommen will. Dann bin ich mitkommen und. Ab dem ersten Tag wollte ich den Ball nicht mehr loslassen. (lacht) Ähm, Sie hat dann aufgehört, lustigerweise, ein paar Jahre später zum Spielen und ihr weitergespielt. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ihr unglaublich dankbar, dass sie mich gefragt hat, ob ich mitgehen möchte. Also es ist sozusagen eine große Liebe draus (lacht) geworden, um das einmal ganz kitschig (lacht) auszudrücken.
0: Gab es auch noch andere Sportarten, die dich damals interessiert haben, bei denen du gedacht hast, okay, vielleicht muss ich mich entscheiden? zwischen zwei oder war immer schon klar, okay, ah, das ist Basketball.
1: Eigentlich nicht. Ich meine, ich habe oft draußen gespielt, am Spielplatz, Fußball, ein bisschen Volleyball, mal Tischtennis, aber nie in einem in, in einem Team sozusagen oder in einem organisierten Team, wie das da war. Das war ja ein Schulteam und ähm, dadurch, dass das das Einzige war, wo ich dann sozusagen durch die Schule und äh, durchs Team ähm, Sag mal, gestützt war, ist das eigentlich das Waren. und ich wollte da gar nicht mehr wirklich viel weiter suchen und bin dann dabei geblieben, habe mal dann noch zwei Jahre Volleyball gespielt, nebenbei und dann einmal Wasserball ausprobiert, was ich auch super finde, meine zweitliebste Sportart, <lacht> um, aber genau, also das ist wirklich der allerbeste Sport für mich, Basketball.
0: Welche Position spielst du oder hast du also, auch gespielt damals?
1: Ja, genau. Also, jetzt spiele ich nur mehr hobbymäßig, aber meine Positionen waren eigentlich Flügel und manchmal auch Point Guard. Obwohl ich oft einmal zu gern selber getrippelt habe. Und als Point Guard soll man ja auch viel passen. Das habe ich dann natürlich auch gelernt. <lacht> aber genau, zwischen den zwei Positionen bin ich so rumgewechselt.
0: Als Spielerin hast du mir im Vorhinein gesagt, dass du alle möglichen Ligen schon durchgemacht hast. Also die Nachwuchsliga, Westliga, Landesliga, zweite Bundesliga, erste Bundesliga. Und du hast auch, ja, ein paar Titel gewonnen. Wie war das so, durch die ganzen Stationen durchzukommen? Also, was war der Unterschied beispielsweise zu den unteren Ligen zur ersten Bundesliga dann?
1: Es ist schon ein Riesenunterschied. Gerade vor dem Hintergrund, dass die, der Basketball in Tirol, vielleicht nicht so bekannt oder nicht so, ähm, nicht so groß ist wie in anderen Bundesländern in Österreich oder war in dem Fall. Wir haben aber früher auf jeden Fall tolle nachwuchs in Tirol Cup Also ich spreche jetzt von Mädchen ähm, und haben dann aber auch teilweise bei den Burschen mitgespielt, weil zu wenig weibliche Teams waren. Und wenn wir dann aber zum Beispiel zur österreichischen Meisterschaft nach Wien gefahren sind, oder ins Burgenland ist es dann schon einmal passiert, dass wir neun Körbe geworfen haben und die anderen 110. Okay. Also, das war dann anders, als wenn wir in Tirol gespielt haben, aber ähm, wir haben es alle verkraftet. <lacht> Irgendwie. Aber genau, also, es hat dann auch andere Spiele gegeben. Natürlich ist es mir. Ähm, das war jetzt ein Beispiel von den österreichischen Meisterschaften, aber es gibt dann auch zum Beispiel Oberstufenmeisterschaften, wo wir einmal auch mal als Zweite geworden sind. Das war super für unsere Schule und ähm, ja eben dann auch in der Bundesliga ähm, war ich dann leider auch länger verletzt, aber da haben wir auch super Saison abgeliefert und sind, glaube ich, Vierte geworden als reines Amateurteam.
0: Du hast ja gesagt, dass du es jetzt nur noch hobbymäßig spielst. Mhm. Ähm, Dadurch, dass du schon so viel eigentlich erlebt hast, auch und durchgemacht hast mit dem Basketball, wie bist du da weggekommen, sage ich mal? Also wie, war das schwer, weil es ja doch eine Leidenschaft ist? Also ja, mhm. und du bist ja noch dabei, aber wie war es dann so aus dem, ja, aus dem Alltag des Trainierens zum Beispiel gerissen zu werden?
1: Mhm. Es hat eigentlich gepasst. Ich glaube, es waren mehrere Faktoren, wieso ich dann aufgehört habe. Um, habe aber eigentlich nie ganz aufgehört und habe dann bald auch mal eben in dem Hobbyteam, wo ich jetzt bin, auch weitergespielt. Aber ich merke schon immer nur, dass es mir ein bisschen fehlt, <lacht> wirklich regelmäßig zu spielen, weil bei unserem Hobbyteam sind zurzeit eben auch manchmal recht wenige dabei und dann fällt es auch manchmal aus, was dann schade ist. Aber eigentlich hat es gepasst. Dadurch vor allem dass sie da immer noch weiterhin Trainerin war und mir zu dem Zeitpunkt dann einfach zu viel worden ist, so viel in der Halle zu stehen, ähm, war ich da, wo ich aufgehört habe, selber zu spielen, immer noch weiter Trainerin und habe eben daneben hobbymäßig gespielt. Ähm, und das hat eigentlich schon ganz gut gepasst.
0: Also macht es hobbymäßig auch genauso viel Spaß eigentlich noch?
1: Genau, ja.
0: Du hast eben erwähnt, dass du auch Trainerin warst. Und wo hast denn du da trainiert und wen hast du alles trainiert?
1: Also ich bin dann mit 19 Trainerin geworden und war dann elf Jahre lang Trainerin und habe anfangs, ich glaube das war unter 16-jährige Mädels gehabt und dann habe ich eigentlich immer so ein bisschen durchgewechselt, durchgemischt trainiert, also die dann begleitet bis sie 18 waren oder gemeinsam mit einer anderen Trainerin. Gehabt. Also von U14 bis U18 und dann U19 ähm, habe ich eigentlich ähm, genau verschiedene Altersstufen von Mädchen da in Innsbruck trainiert.
0: Du bist mit 19 schon Trainerin geworden. Wie ist es im Basketball? Hast du davor da eine Ausbildung machen müssen?
1: Ja genau, da habe ich dann begleitend zu zudem ähm, ich dann eine Ausbildung machen können und habe dann auch äh, den Basketballinstruktor gemacht, das kann man an der Bundessportakademie machen und habe dann auch später angefangen, den staatlichen Trainer, da die, die Grundausbildung zu machen, habe das dann aber erlassen, ähm, habe die Spezialausbildung für den staatlichen Trainer vom Basketball dann nicht mehr gemacht. Genau, aber mit dem Instruktor kann man eben Nachwuchsteams trainieren. Genau, und es ist recht spannend, die Ausbildung zu machen, wirklich. Also gerade wenn man wie ich jetzt nicht aus dem äh, im Background irgendwie aus dem Sportwissenschaftlichen hat, ist das schon unglaublich wichtig. Also ja.
0: Gab es Gründe, warum du das äh, nicht gemacht hast dann mit der staatlichen? Ich habe es okay.
1: nicht gebraucht, weil das okay. brauchst du, wenn du Profiteams trainieren möchtest. Mhm. Okay, Profi, was sage ich denn? Erwachsenen in gewisse Ligen. Und das war eigentlich nie mein Ziel, also ich habe recht schnell gemerkt, dass ich einfach gern mit Jugendlichen arbeite. Genau. Und ja, man muss doch recht viel Zeit investieren und auch fahren Und ja.
0: Ja, dadurch, dass du elf Jahre lang auch Trainerin warst, wie war, oder wie hast du die Entwicklung im Darm-Basketball jetzt wahrgenommen?
1: Ähm, meinst du in Tirol?
0: Ja, in Tirol jetzt.
1: Es ist schwierig. eben Es war damals schon so, dass es recht wenige Vereine in Tirol geben hat, die Frauen Basketball ähm, gemacht haben. Ich glaube, bevor ich angefangen habe, hat es noch mehr gegeben. Also das höre ich immer wieder. Da gibt ganz interessante Geschichten <lacht> dazu, ähm, die, die eben Mädels und, und äh, Damenteams gehabt haben. Und dann eben, wo ich noch gespielt habe, äh, im, im Nachwuchs ist es auch ein bisschen weniger geworden. Und wo ich dann Trainerin war, ist es langsam, stetig langsam, wirklich sehr schlecht geworden. Bis zu dem, dass wir irgendwann einmal der einzige Verein in Tirol waren, die für Mädels und auch für Damen Basketball-Trainings angeboten haben. Und das ist halt wirklich schwierig, weil die Motivation behaltet man sicher oder behalten die Spielerinnen sicher, indem sie auch Spiele haben und gegen andere Teams spielen können und sich da entwickeln können und ja das war halt oft recht schwierig und es steht und fällt äh, finde ich halt immer mit den Trainerinnen und Trainern die engagiert sind sich die Zeit nehmen dabei nicht viel verdienen aber das einfach gern machen und da passiert es halt immer dass ähm, eben also wie ich und also wie viele Trainerinnen vor mir die eigentlich extrem wichtige Arbeit gemacht haben, so wie ja, das war es ja, das ist einfach sehr wichtig für, jung, für junge Menschen, ähm, dass das einfach dass man das einfach irgendwann einmal aufhört. also dass man Und wenn man es dann übergeben kann, umso besser. Und ja, bei uns ist es zum Glück auch gelungen. Also ich glaube, in Tirol, es gelingt in unserem Verein schon seit, ähm, äh, sage ich jetzt mal, mehreren Jahrzehnten, dass man das immer dann gut weiter übergibt. Aber es ist halt, es steht jetzt nicht auf ganz stabilen Beinen, sagen wir mal so, dass da immer automatisch sich Trainerinnen drum reißen, <lacht> ähm, genau, da sich zu engagieren.
0: Gibt es Gründe, warum das nach unten gegangen ist? Weil du es gerade gesagt hast, dass es von Jahr zu Jahr schlechter geworden ist. Aber ja, wenn man sich andere Sportarten so ansieht, geht es teilweise dann schon auch bergauf. Man hm. sieht nur, ja, Man sieht zwar nur kleine Schritte, aber man sieht ein paar Schritte. Wie ist es, dass es beim Basketball so nach unten ging? Warum? Was sind da die Gründe?
1: Ich glaube, es ist eben genau das, dass manche engagierten Trainer und Trainerinnen dann aufgehört haben, in dem Bereich tätig zu sein. Also entweder weggezogen sind oder es ihnen einfach zu viel geworden ist oder davor Lehrer waren, was sehr oft ist, und da eben, ja, und, und dann pensioniert worden sind und das dann halt auch irgendwann einmal gelassen haben. Und man muss halt wirklich sagen, es ist einfach auch ein bisschen ähm, verbreiteter, dass äh, Trainer ähm, dann Burschen trainieren Äh, an Schulen. Also gibt es mehrere Schulen, wo es Burschenteams gibt und Mädelsteams dann ähm, beim Basketball eher nicht. Und ja und die Partys geben hat, da haben dann halt... Denke mal, die, die Trainerinnen und Trainer dann irgendwann einmal aufgehört oder sich anders orientiert und ja, und deswegen ist es ein ähm, bisschen weniger worden oder weniger worden. Ähm, und es ist einfach auch in Tirol jetzt nicht die aller. Ähm, ich glaube, es ist schon ein echter cooler Sport. Äh, das ist schade, ich verstehe nicht ganz, wieso es ähm, da nicht viel, ähm, viel mehr gibt. Ich denke mal, es steckt doch recht wenig Geld drin in Tirol und ähm, es gibt viele andere Sportarten, die auch finanziell sehr gut aufgestellt sind und ich glaube, heutzutage steht und falls mit dem, weil Kinder und Jugendliche in Tirol haben sehr viele Möglichkeiten, würde ich jetzt einmal ganz pauschal sagen, Sport zu machen und natürlich ist da Marketing und was dann die Kolleginnen und Freundinnen machen, halt auch das, was man dann selber macht, genau um es jetzt kurz zu, <lacht> kurz zu halten, ist meine Meinung.
0: Wäre die Nachfrage aber da gewesen, also wären vielleicht genug äh, ja, Mädchen bereit dazu gewesen zu spielen und es hat dann eben an den Trainern gelegen oder war dann auch einfach irgendwann mal das Interesse weg, dass überhaupt niemand überhaupt Lust gehabt hat zu spielen? Na, das
1: ist es nie. Das ist es nie. Also ähm, wenn es, es äh, ist ja immer so, wenn es etwas gibt, was gut funktioniert, wo sich die. Mädchen oder die Spielerinnen wohlfühlen, dann spricht sich das auch sehr schnell rum. Also das, das ist es sicher nicht. Eher schwierig dann, die Spielerinnen auch motiviert zu halten mit weniger Spielen, aber das haben wir schon irgendwie immer geschafft, man muss da halt irgendwie tun. Aber ich glaube, es liegt eben eher an dem, dass dann zu wenig Trainerinnen ähm, da sind und eben zu wenig der Fokus darauf drauf gelegt wird, jetzt Mädels zu motivieren, Basketball zu spielen.
0: Wir kommen eben danach noch auf die Situation in Österreich zu reden. Jetzt eben noch gerade zum Trainer-Dasein. Wie ist es für dich gewesen, an der Seitenlinie zu stehen und nicht selber spielen zu können dann?
1: Ja, eigentlich voll super. Also ich wollte gern das weitergeben, was mir meine Trainerinnen geschenkt haben sozusagen. Weil... Ähm, als Trainerin kannst du deine Spielerinnen fördern auf unterschiedlichen Ebenen und ich wollte einfach immer, dass sie besser werden und dass sie gut zusammenspielen, dass sie ein gutes Team sind, dass sie sich alle wohlfühlen und ja, und deswegen hat es unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also zwei, dreimal in der Woche Trainings zu halten, ähm, bei Spielen und bei Turnieren an der Seitenlinie zu stehen, also das ist echt was, war was Tolles.
0: Hast du dann, während du Trainerin warst, auch nebenbei gespielt noch? Oder war das genau. nur so? Also Nein, da habe ich schon
1: nur so sechs, sieben Jahre oder so habe ich da schon nur selber gespielt daneben. Und dann eben die letzten Jahre jetzt nicht mehr so. Weil irgendwann ändern sich dann auch die eigenen Interessen. Und wie ich schon gesagt habe, du willst dann nicht mehr so viel in der Halle stehen. weil ja. Wenn ich so zurückrechne, ich habe schon viel Zeit meines Lebens in der Halle, in der Basketballhalle verbracht. Aber es war super investierte Zeit, weil ja, also man kennt es vielleicht vom, vom Teamsport. Man lernt unglaublich viel. Ja, genau.
0: Du warst ja auch Schiedsrichterin mhm. und in der zweiten österreichischen Herren-Bundesliga äh, und in Tirol auch. Warst du auch bei den Damen Schiedsrichterin?
1: Also in Tirol habe ich verschiedenste Spiele gepfiffen, ähm, halt nicht in den Ligen, wenn ich mich recht erinnere, wo ich selber gespielt habe. Also nicht in der Damenlandesliga. Ähm, aber ja, verschiedene Altersgruppen auch. Was, war das die Frage? Ja, jetzt <lacht> ja. habe ich es total
0: vergessen. Um nochmal auf das zu kommen, mit der zweiten österreichischen Herren-Bundesliga eben. Ah, ja. Du warst da als Frau unter Männern, die eine Schiedsrichterin ist. Und jetzt ist es, ich muss jetzt das Beispiel Fußball hernehmen, Jetzt aus einer höheren Liga, aber dennoch mit Bibiana Steinhaus, die in der Deutschen Bundesliga zum ersten Mal gepfiffen hat und die ist halt gleich kritisch beäugt worden. Also jeder kleine Fehler war gleich, ja klar, das ist eine Frau, was hat die da zu suchen? Wie war das bei dir? Hast du solche Kritik über dich ergehen lassen müssen?
1: Mhm, Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich meine, es ist... waren von mir fast keine weiblichen Schiedsrichterinnen in, jetzt wenn man gerade die die zweite Herrenliga ähm, nimmt, die da gepfiffen haben in Österreich. Also das ist sozusagen äh, ja, ein bisschen was Neues gewesen und dann eigentlich so mit mir oder nach mir dann, weil ich es dann lassen habe, weil es mal zu viel Pfarrerei war. Neben allem ähm, hat es schon nur mehrere Kolleginnen gegeben, die dann wirklich viele Spiele einer Bundesliga und so weiter ähm, gepfiffen haben. Und ich glaube, je höher die Liga wird, desto, desto, desto respektvoller, glaube ich, sind die Trainer und Trainerinnen der Teams, auch wenn es eben Herrenteams sind. Weil desto stärker und professioneller und geschlossener können Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen im Team auftreten und das auch rückmelden. Also eben meistens mit den männlichen Kollegen gepfiffen und in gewissen Ligen ist das ja, pfeift mir ja zu, zu dritt. Und das muss dann einfach alles sehr professionell ablaufen. Und da werden natürlich die Trainer auch verwarnt oder die Spieler auch verwarnt, wenn sozusagen, wenn es respektloses Verhalten gibt. Das Ganze ist ganz anders, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, nach Tirol geht, wo ähm, vielleicht auch die, die Schiedsrichter nicht so äh, hohes Ansehen, würde ich jetzt mal sagen, haben. Ähm, und ähm, ja, wo einfach auch die, die Umgangsweise vielleicht auch nicht so, ja, manchmal vielleicht nicht so zivilisiert ist. Also mhm. ich habe da echt einiges erlebt, auch in Tirol und auch, aber österreichweit. Also, das ist wirklich, ähm, wie du schon gesagt hast, es macht einen Unterschied, ob eine Frau dir das faul pfeift oder ob, also jetzt, wenn ein Mann spielt, mhm. oder ob dir das ein männlicher Schiedsrichter pfeift. Ich verstehe total, dass es viele Emotionen gibt beim Spiel. ist klar. Ähm, ich glaube aber, dass es umso mehr Emotionen gibt, wenn, das, wenn dir eine Frau irgendwas pfeift. Ähm, weil Du selber weißt ja sicher besser als sie. Also so ist es mir oft vorgekommen.
0: Ist leider so, ja. Also es ja, fällt halt auch auf bei den Diskussionen. Wie gesagt, ich schaue viel Fußball und da ist halt das immer, ja.
1: Genau, und da geht es nicht einmal darum, dass es jetzt ein Finalspiel ist und es ist irgendwie hitzige Stimmung und es ist das letzte Viertel, die letzten paar Minuten. Um das geht es überhaupt nicht. Genau, es geht ja. um erstes Viertel, fünfte Minute. Ja. Ja,
0: einfach jede Aktion, ja. Genau.
1: Genau. Und da, finde ich, äh, kommen wieder Trainer rein, also kommen wieder ähm, Vorbilder, weil ein Trainer ist immer, egal welches Alter sein Spieler hat, ist äh, sein Spielerin, ist ein Vorbild. Da kommen wieder Trainer und Trainerinnen rein, wenn die vorgeben, hey, so hast du nicht zu reden mit jemandem, dann ähm, ist das wunderbar. Also (lacht) Ja, also das ist da eigentlich das Optimum, finde ich immer. Wenn man bei dem Sport äh, lernen kann, eben Frustration auszuhalten, andere zu respektieren und fair miteinander umzugehen. Und man kann alles in einer Pause, in einer Spielunterbrechung ganz in Ruhe besprechen und nachfragen, wenn man äh, nicht verstanden hat, zum Beispiel, wieso es zu einer bestimmten Entscheidung kommen ja. ist. Klingt Stimmt so nicht. einfach.
0: Aber Klingt einfach, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das nicht oder gar nicht oft klappt.
1: Ich weiß nicht, wie es jetzt ist eigentlich, aber... Mh. Ich rechne ja mal, es ist vielleicht da ähnlich. Ja. genau. Aber kommt sicher drauf an, Also man kann es ja auch nicht pauschalisieren.
0: Na, das stimmt das eh. Wie du gesagt hast, ich nicht. gut, wenn die Trainer dann ein bisschen mhm. mal einschreiten, mhm. weil von den Spielern, also ich will jetzt nicht zu respektlos sein, aber mhm. erwartet man sich doch öfters, dass die eben blöd daherreden. Mal. Mhm. Jetzt weg von dem, wie es bei den Männern nur ist wie ist es im Allgemeinen ein Spiel zu pfeifen also ist es auch so anstrengend wie wenn du selber spielst weil du musst ja doch ja mitlaufen du musst ähm, genau schauen geht es vielleicht da mehr aufs mentale weil du so fokussiert sein musst und alles im Blick haben musst
1: also körperlich ist es lange nicht so anstrengend <lacht> zumindest wenn man halbwegs fit ist ähm man muss viel laufen, genau. Man muss auch richtig stehen, schauen, dass man einen guten Winkel hat, um, um gewisse Dinge beurteilen zu können. Es ist ja nicht immer leicht, zu zweit zu pfeifen. Manchmal ist es bei uns auch in Tirol passiert, dass man allein pfeift, was richtig schlimm ist. Also was sehr sehr schwierig ist, weil du siehst einfach die Hälfte der Dinge, die passieren, nicht. Weil du hast nur zwei Paar Augen, die in die gleiche Richtung, mhm. also ein Paar Augen in die, <lacht> in die gleiche Richtung, die hätten wir zwei Paar gewünscht, ähm, gehen. Und ähm, es hat mir aber unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich sagen, weil du setzt dich mit dem Regelwerk von der Sportart ganz anders auseinander. Und das, das, da profitierst davon als Spielerin und als Trainerin. Genau, also es, du kannst dir dann besser in die Rolle... Und in den Blickwinkel von Schiedsrichtern reinversetzen. Ja, na, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Und du hast ja eben Trainerin, Schiedsrichterin und Spielerin alles gemacht. Es fehlt ihr? noch
1: Managerin, gell? Das fehlt noch, ja.
0: <lacht> ist das ein Ziel für die Zukunft? <lacht> Nein, der nicht. <lacht> Was von den dreien ist, dann hast du etwas, das das Beste für dich war oder ist? Gab es irgendwas, wo du denkst, okay, das habe ich am liebsten gemacht?
1: Ja, das schönste Gefühl ist, wenn du auf den Kopf zutrippelst und dann Kopf wirfst. Also, ich weiß nicht, wenn du mich vielleicht in 50 Jahren nochmal fragst, <lacht> <lacht> das ist wirklich eine der, der schönsten Sachen, so selber zu, zu spielen. Mit dem Ball in der Hand, einfach auch, wenn es nur werfen ist. Also insofern, ist jetzt auch nicht wirklich eine Antwort, wird reinpassen in die in das selber spielen und würde da reinpassen, in das Trainerin sein, weil du ja Sachen vormachst. Ähm, ja, also eigentlich eben, wenn man selber den Ball in der Hand hat, ich finde, das macht am meisten Spaß. Okay.
0: Ja, das war ein Einblick jetzt mal ins, ja, von vielen Pers- Perspektiven einfach, Trainerin, Schiedsrichterin, Spielerin. Die Zuhörer sitzen aber sicher schon ganz nervös daheim und warten auf deinen Musikwunsch, (lacht) (lacht) äh, den ich angekündigt habe. Jetzt ist es soweit äh, aus dem Film Space Jam 1996 herausgekommen von Seal Fly Like an Eagle.
1: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemi Seva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Beep!
0: Wir sind wieder zurück bei Fokus Sport auf Freirat. Fly Like an Eagle von Seal von Space Jam, der war 1996 und jetzt soll ja Teil 2 rauskommen mit LeBron James.
1: Das habe ich gar nicht gewusst.
0: Oh, okay. Dann erledigt sich die Frage. <lacht> Wieso? N- ähm, na, ähm, freust du dich drauf, jetzt wo du es weißt? <lacht> jetzt wo weißt. Oder, denkst du, oder <lacht> hast du ein bisschen Angst, dass der Zweier jetzt den Einser kaputt macht? Wie es bei vielen Sequels der Fall ist.
1: Na, kaputt machen kann dann gar nicht, weil der Michael Jordan ist so super <lacht> in Space Champ. Ähm, na, ich bin jetzt eigentlich ehrlich gesagt gespannt. Der kommt dann bei uns in die Kinos, oder? Ja,
0: ähm, 2021 ja. ist er glaubt geplant.
1: Mhm. Okay, ja spannend. Na, ich meine, ich glaube, er kann wahrscheinlich dem Original nicht das Wasser reichen. Traue mir einfach jetzt schon zu sagen. Es ist einfach wunderbar, <lacht> <lacht> lustig und ja abwechslungsreich und ja, ich meine, ich verbinde halt persönlich echt ähm, so Kindheitserinnerungen mit dem Space Jam Film. Also ich habe eben, wo dieses Lied, was du gerade abgespielt hast, ähm, im Film vorkommt, die Stelle habe ich mal auf meinem selbst aufgenommenen Video von Space Jam, habe ich mal also, hundertmal angeschaut und habe dann alle Danks, die der Michael Jordan da macht, auf meinem kleinen ähm, im Gang, in unserer Wohnung hängenden Basketballkorb natürlich nachgedankt. <lacht> ähm, ja, also. <lacht> Aber mal schauen, ob mir der LeBron James auch inspiriert hat, <lacht> noch ein bisschen mehr zu danken. <lacht>
0: ähm, ja, die NBA ist ja, den meisten Menschen sage ich jetzt mal einen Begriff, die äh, National Basketball Association, ist die beste Basketball-Liga der Welt, kann man so sagen. Sie fängt am Mittwochnacht übrigens wieder an, die neue Saison. Und ja, Frage an dich, verfolgst du die NBA?
1: Na, aber ich kann da alle möglichen Spieler von der NBA von vor ungefähr 20 <lacht> Jahren <lacht> aufzählen. <Warst du lacht> Damals Space war ich fanatisch. <lacht> genau, da hat angefangen. Na, ich war früher fanatisch, aber jetzt, jetzt schaue ich eigentlich von der WNBA, schaue ich die Finals, die letzten Jahre. Aber sonst, na NBA kannst du mit mir jetzt leider nicht sehr gut diskutieren.
0: (lacht) Ist gut.
1: (lacht) Aber du kannst schon was darüber erzählen.
0: (lacht) Na, passt gut. Gehen wir auf die WNBA ein, wenn du sie gerade erwähnt hast. Die Damenliga, du verfolgst die Finals. die Die Finals, ja. Also, die Spiele während der Saison, sonst, also die Regular Season eher nicht?
1: Nein, ich habe einfach sonst so viel zu tun, muss <lacht> ich sagen. Aber ähm, eben, man kann im Internet ja zum Glück äh, einige, der, also die meisten Spiele danach schauen, gerade wenn es in die Playoffs geht. Ähm, genau, und es ist einfach unglaublich spannend. Eben die letzten vier Jahre, glaube ich, habe ich sicher die, die Finals geschaut und es ist einfach grandios. Also, ja, echt total super Basketball.
0: Sie, Ja, WNBA war jetzt für mich, also ich habe gewusst, dass es gibt, aber man kriegt halt nicht viel mit, mhm. meiner Meinung nach mhm. von dem und man weiß auch nicht, wo soll ich das jetzt schauen, einfach auf die Schnelle. Mhm. Also wenn ich Basketball schauen will, also die NBA, weiß ich, okay, ich kann da und da und da schnell einschalten, wird mhm. schon was kommen. Bei der WNBA habe ich jetzt erst dieses Jahr gesehen, dass der Sohn, der Streamingdienst, das aufgenommen hat mhm. und Ja, vereinzelte Spiele der Regular Season äh, gezeigt hat und die Finals ganz.
1: Okay. Das kann man im Internet dann streamen.
0: Ja, also gratis. Ist 10 Euro Abo.
1: Ah, okay. Ja. Im Monat. Ja. Okay. Mhm.
0: Ähm, Ja, es für mich zeigt es, dass es ein bisschen ein Problem gibt in der Vermarktung, weil ja, die Liga gibt es auf der einen Seite schon seit 1996, auf der anderen Seite. erst, (lacht) seit 1996. Und ich finde, das zeigt aber auch, dass, wie es in Österreich dann auch sein muss eigentlich. Also wenn vor allem die beste Damenliga nicht Mhm. mal gut vermarktet wird, wie soll es dann in Österreich der Fall sein? Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, was ich gesehen habe, es gibt sehr wenige Zuschauer auch in den, auch in der ersten Liga, die jetzt ja umbenannt wurde. Also die ist jetzt ja von der Genau, die BDSL-Basketball-Damen-Superliga heißt sie mhm. jetzt. Und auch der Weltverband hilft da nicht viel mit. Die haben zum mhm. Beispiel die EM-Quali-Spiele so gelegt, dass nicht alle mitspielen konnten, weil sie im Ligabetrieb dabei waren. Das sind einfach so ein bisschen unerklärliche Sachen, wie man das machen kann und warum man das überhaupt macht. Auf der anderen Seite gibt es jetzt aber auch ähm, Verein, also einen Verein zur Förderung von Mädchen- und Damenbasketball in mhm. Österreich, der ja extra dafür gegründet wurde, mhm. klar, um es zu fördern, um es zu pushen ein bisschen. Und wie gesagt, auch mit der neuen äh, Superliga verfolgt man ein neues Konzept und will es fördern. Mhm. Wie ist aber deine Meinung dazu? Also wie ist die Situation vom Darm-Basketball jetzt in ganz Österreich? Wird das Konzept Früchte tragen schlussendlich? Oder denkst du, es ist wieder nur so halbherzig, was man da macht?
1: Ich kenne mich jetzt ganz aktuell, muss ich sagen nicht aus, wie das Konzept ausschaut und was jetzt genauso passiert. Ähm, auf der Ebene habe aber eben vor wenigen Jahren nur, wo ich eine Trainerin war, viel mitgekriegt von dem Förderverein für Mädchenbasketball, die ähm, da wirklich auch geschaut haben, dass man die super Spielerinnen in Österreich auch vernetzt, so gemeinsame Trainingslager bringt ähm, und ihnen einfach Chancen gibt, ähm, mehr zu spielen. Und da kommt man halt dann auch immer drauf, dass in manchen, dass manche, sagen wir jetzt mal, Bundesländer auch geografisch oder überhaupt von, von den, strukturell benachteiligt sind, weil da einfach vielleicht eine gute Spielerin ist, die aber verglichen mit einer guten Spielerin in einem anderen Bundesland lange nicht so weit ist, einfach auch aufgrund diverser <lacht> struktureller Faktoren. Ähm, Finde es aber total wichtig, ähm, dass es das gibt, dass ähm, da kooperiert wird. Ähm, denke aber einfach, wie wie überall ist es einfach eine Frage, wo man seine Prioritäten setzt. Also wenn jetzt ähm, der Basketballverband in Österreich äh, Prioritäten setzt, ähm, gezielt auf die Förderung von Mädchen oder Frauen, dann ähm, wird das auch spürbar sein, denke ich genau. Und ich kann jetzt aber nicht beurteilen, wie viel da gemacht wurde. Ich glaube, es, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt immer die Personen, die total engagiert sind. Und ich denke mal, es ist einfach keine leichte Situation in dem, sagen wir mal, Sportdschungel, da wirklich ja eben auf der Ebene, auf der viele Funktionärinnen ähm, arbeiten, also oft da ehrenamtlich, <lacht> da dann wirklich, ähm, so was ganz professionelles und ganz kohärentes auch zu schaffen, dass alle am gleichen Strang ziehen und dass sich eben das terminlich passt und was auch immer. Ähm, da spielt einfach wahrscheinlich viel zusammen. Ja, und man sieht ja auch an der an der ersten Liga jetzt, also ich spreche über die Damenliga, dass es nur sechs Teams gibt, die da mitspielen und dass die Hälfte dieser Teams aus Wien sind und kein Team sozusagen, also das westlichste Team sozusagen, kann man sagen, ist aus Linz. Also das spricht irgendwie für sich, dass man einfach sieht, das sind sechs Teams, die ähm, die da teilnehmen daran, gell? weil es geht da meines Wissens nach auch nicht darum, dass man sich qualifizieren muss. Man muss natürlich äh, die Förderung haben, den Kader haben, natürlich ja das Können haben, dass man mitspielen kann. Ähm, aber es ist halt schade, dass da nicht einfach viel mehr Teams nur dabei sind und in dieser Tabelle oder auf dem Spielplan stehen. Ja, und ja, hoffentlich ist ein Innsbrucker-Team wieder einmal dabei. Jetzt gibt es ja meines Wissens nach in Innsbruck die Raiders, die ja schon mehrere Jahre mit American Football ja. arbeiten, die jetzt auch mit dem Basketball arbeiten Genau. seit ja. recht kurzer Zeit und ja <lacht> aber andere Vereine in Innsbruck ebenso die Donnerschaft Innsbruck eben also mein Verein die natürlich die älteste die, die längste Tradition hat an Damen und Mädchenbasketball und das er aktiv macht und je mehr Teams es in Tirol geben wird oder in Innsbruck umso besser Die Tirol wäre natürlich noch besser aber wenn es ein bisschen verteilt ist aber eben also ich finde jeder Verein ist, ist wieder stärkt das Ganze wieder.
0: Es gibt jetzt eben das Konzept, mit dem man es durchbringen will, aber, mhm. und da freue ich mich jetzt mal, die erste Zuhörerfrage, die wir haben, Es <lacht> hat jemand eine Frage eingeschickt, ja, und cool. zwar der Robert korea der hat gefragt, wie findest du Idee, die Idee, eine Mixed-Liga aufzubauen, bei der immer zwei von fünf Feldspielern aus Frauen bestehen müssen? Wäre das realistisch und wird das vielleicht die Attraktivität vom Damenbasketball pushen?
1: Also zuerst würde ich sagen, ich glaube, die ersten Jahre ist es eine gute Idee, dass zwei von fünf Spielerinnen Frauen sind. Nach ein paar Jahren fände ich es gut, wenn drei von fünf Spielerinnen Frauen sind, die am Feld sein müssen. Ich meine, es ist natürlich eine, eine coole Idee und es passiert ja teils schon, Beim Streetball, wo man eben auch Mixed-Bewerbe hat und auch Mixed-Teams hat. Und, oder man kann es eigentlich jetzt nennen 3 gegen 3 Basketball, Mhm. was ja jetzt auch, ich weiß nicht wann genau, aber es wird jetzt olympisch oder ist jetzt olympisch worden. Da war es jetzt wirklich kein kein genaues Detail. Ähm, Es ist zwar nicht Mixed, das. Genau, ist jetzt ein bisschen unpassend, meine Bemerkung, es ist nicht mixed Aber genau, aber gerade beim Streetball oder bei dem 3 gegen 3 auf Ankorb ähm, wird es schon ganz viel gemacht, dass man auch ähm, sozusagen einfach gemischt spielt. Mir waren früher auch immer Turniere, wo es auch Mixed Turniere geben hat. Ähm, das ist einfach eine Gaudi, ja, das ist einfach heztig. Ich denke mal ja, wieso nicht, aber ich denke mal auch, ja, es ist gut. Ähm, wie soll ich das am besten formulieren? Wenn, ähm, ja, wenn einfach Frauen genügend Raum kriegen und nicht immer so das Anhängsel sind. Jetzt auch bei einer Mixed-Liga. Genau, aber eben, das kann da auf jeden Fall auch dazu beitragen, weil ich kenne genug Frauen, die halt Herren dann die, die Bälle um die Ohren schießen und ja, wo es dann gleich mal aufhört mit blöden <lacht> Genau, ja.
0: Was ich noch reingekriegt habe, war, dass wir vielleicht erwähnen und erklären sollten, was denn die Unterschiede überhaupt sind zwischen Männer und Frauenbasketball. Also da gibt es ja Unterschiede. Magst du das übernehmen?
1: Ja, das Regelwerk von 2019 kenne ich leider nicht. Ich weiß nur, dass seit pff, frag mich nicht ungefähr äh, 20 Jahren, na nicht ganz, 15 Jahren, oder was, ähm, gibt es unterschiedliche Ballgröße, weil wo ich angefangen habe, ähm, da war immer nur 7er-Ball-Herren, 7er-Ball-Damen und irgendwie haben sie das dann, glaube ich, auch von, von der amerikanischen Profiliga für die Damen abgeschaut, dass der 6er-Ball halt irgendwie jetzt für, habe ich jetzt mal, tendenziell ein bisschen kleinere Hände, dann ja ähm, vielleicht passender ist, frag mich nicht. <lacht> <lacht> um. Viele Unterschiede sind mir eigentlich nicht bekannt. Also von den Regeln her macht es keinen Unterschied, ob jetzt Damen oder Herren spielen. Was einen Unterschied macht, ist die Altersstufe, was die Spielzeit betrifft, was die, wie man die Punkte zählt betrifft. Da gibt es glaube ich im ganz, ganz im Mini-Bereich oder einem 3 gegen 3 gibt es da andere ähm, Zählweise. Was ah, die Ballgröße eben betrifft bei die kleineren. Fällt dir was ein, wo es.
0: Ich habe genau, die Ballgröße gekannt. Also, das war bei ja. mir so das, muss eigentlich immer das erste war, was alle sagen. Aber genau. sonst
1: Na und sonst ist von den Ligen halt vielleicht ein bisschen klar. unterschiedlich. Wenn man jetzt die WNBA vergleicht mit der österreichischen ersten Liga, wird es da sicher Unterschiede geben, einfach vor die Länder her. Ja, ich kann jetzt leider nichts <lacht> nicht mehr dazu sagen, aber genau.
0: Ja. Hm. Das war jetzt Einblick in den Damm-Basketball. Wie man sehen, ist auch ein bisschen eine schwierige Situation da, wie der Aufbau ist und wie es gefördert wird, oder das nicht so viel Beachtung leider kriegt. Ein bisschen ein ernsteres Thema. Und deshalb kommt jetzt als kleine Auflockerung wieder mal eine Musikpause. Und zwar von Shaquille O'Neal, früherer Basketballspieler, ein richtiger Koloss kann man sagen, Aber ein sympathischer Typ und er hat auch vier Alben rausgebracht, ähm, war Rapper nebenbei, also neben der NBA und das ist jetzt sein wohl bekanntester Song. Ähm, Shaquille O'Neal mit I Know I Got Skills, natürlich mit einem Z am Ende, wie es zur früheren Zeit ganz cool war, ja. (lacht)
1: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken
0: unter Nemi Sever. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Biep. Wir sind wieder zurück bei Fokusport mit Nemi Sever und meinem Gast Erika. Und gleich die Frage an dich. Ist das ein Vorurteil, dass solche Songs beim Basketball gespielt werden?
1: Na, das also, stimmt schon. Ich weiß nicht, was, ich glaube, es ändert sich vielleicht da ein bisschen, aber auf jeden Fall in die 90er und 2000er und da eben ein bisschen noch vorbei, ja. Ja, ist schon viel Hip-Hop und ja, ich meine. Das habe ich jetzt selber auch nicht gekannt, das Lied von der okay. Ich glaube, er ist damit nicht ganz groß rauskommen, aber...
0: Dafür beim Basketball. Klingt auch gut. Ja,
1: genau, dafür umso größer beim Basketball.
0: Äh, ja, vielleicht noch als letztes, du spielst ja, oder trainierst, spielst, bist tätig in der Turnerschaft Innsbruck. Können da Damen und Mädchen anfangen, die bisher noch gar nicht gespielt haben, also kann da jeder mal hineinschauen und einfach mal ausprobieren bei euch.
1: Ja genau, also die donnerschaft Innsbruck hat ja mehrere Sportarten, also mehrere Sektionen und eine davon ist auch Basketball und da können ähm, Mädels und Burschen, äh, Frauen und Männer, äh, können äh, Basketball spielen und lernen und ich habe für die Kleinen, ähm, ich bin jetzt nicht mehr so gut informiert, aber für die Kleinen fängt es schon recht früh an, ich glaube mit, mit acht Jahren oder so kann man... Schon mal vorbeischauen, wo es dann mehr gibt, ist sicher so ab zehn. Ähm, genau, und dann gibt es Nachwuchsteams, eigene für Mädels und eigene für Burschen. Und ich glaube, es wurde recht viel gemischt gemacht, also zusammen gemacht. Und ja, und dann eben auch Herren- und Damen-Teams. Okay. Ja, also einfach auf die Website gehen, ich glaube, TI Basketball. Findet man schon. Ja, ich sollte nicht dazu hören. Genau. Ähm,
0: ich stelle es sonst auch rauf gern. Auf die Social ja. Media Seiten kann jeder mal ja. reinschauen. Mhm. Ja, habt es jetzt gehört. Wer will, gerne ausprobieren und vielleicht gibt es ja demnächst ein paar mehr Interessierte für Basketball. Mhm. Ich habe noch kurze Fragen, die ich eigentlich immer am Ende stellen will. Dein Lieblingsspieler, ich nehme jetzt mal an, das ist jemand von damals.
1: Ähm, um, aktuell ist es vielleicht die Elena Deledon, die jetzt gerade mit den Washington Mystics die, den Championship gewonnen hat, weil einfach die rundum ist eine engagierte Frau, also super Basketballerin, totale Kämpferin, die eben auch viele Verletzungen und auch Krankheiten gehabt hat und doch einfach mental voll stark ist und da ist sicher sozial engagiert. Für eben Leute, die nicht so viele Möglichkeiten haben. Und das finde ich einfach echt imposant. Ja. Cool.
0: Deine Sportart, wenn es nicht Basketball wäre, hast du es vorhin gesagt, Wasserball? Wasserball auf jeden okay. Fall, genau. Das
1: ist echt super cool. Du kannst uh, unterm Wasser faulen und vielleicht sitzt es dann in der Schiri gar nicht, weil das Wasser ja da ist. Nein, total toll. Also körperlich, Schwimmen, Ball, ganz ähnlich wie Basketball, muss man sagen. Außer, dass man halt schwimmen muss.
0: Basketball lieber drin oder lieber draußen?
1: Sag ich draußen. Okay.
0: <lacht> Noch ein großes Basketballziel für die Zukunft?
1: Bei einem internationalen Turnier mitspielen.
0: Das war dann auch schon eigentlich gleich mal mit der Sendung heute, mit der zweiten Sendung von Fokusport. Ich bedanke mich bei dir, Erika. Gern. War ein sehr nettes Gespräch. Danke, dass du da warst.
1: Ja, danke dir für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm ja, wer nochmal noch mal die Info, wer mal, es mal ausprobieren möchte bei der Turnerschaft Innsbruck. Wie man gehört hat, kann jeder mal vorbeischauen und sich das anschauen, wie es ist. Vielleicht gefällt es ja der einen oder anderen Dame oder dem einen oder anderen Mädchen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Beim nächsten Mal wird das Thema höchstwahrscheinlich MME sein, Mixed Martial Arts ist aber noch nicht in Stein gemeißelt. Schaut vorbei auf meinen Seiten auf Facebook, Nemi Sever, Instagram at ever, oder Twitter at ever, wo ich die Infos dann teilen werde. Bis zum nächsten Mal. Jetzt noch ein Song. Ich, Nemi Sever, sage Dankeschön und viel Spaß beim Körbewerfen. Vielleicht motiviert euch ja der Song jetzt noch Curtis Blow mit Basketball.
1: Du hast das Ende erreicht und kannst dich auf die nächste Sendung stürzen. Als Abschluss nochmal der Signalton. Piep.